0: NRI NRI こんにちは金子直ですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺いますのは常務執行役員コンサルティング事業本部長の立松博文さんです立松さんは事業戦略企業再生マーケティング組織人材戦略などの専門領域に取り組まれております立松さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: このシリーズではコロナ禍を日本復活の契機におテーマにお話を伺っていますが今回が最終回となります最終回はどういったお話になりますでしょうか
1: はい今回はコロナ禍を長期停滞打開の糸口にです
0: NRI Voice NRI Voice さて改めましてお話を伺うのは NRI 常務執行役員コンサルティング事業本部長の立松博文さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 第3回では日本企業が注目すべきコロナ禍での様々な変化についてまその対応についてもお話を伺ってまいりましたいよいよ最終回となるんですが今回はですね企業がどのようにこのコロナ禍をポジティブに生かしていけばいいのか、えー、気になる点について伺っていければと思います、えー、担当直入になるんですがこのコロナ禍において日本企業どういが経営をしていくべきだというふうに立松さんお考えでしょうか
1: はい、えー。リーマンショック後の2010年3月、えー、ハーバードビジネススクールの学長でありますニティン・ノーリアさんがハーバードビジネスレビュー誌にローリングアウトオブリセッションと題する論文を発表したんですねはい。でこの論文では経済危機に直面した際には攻めと守りこの両面にバランスよく取り組んだ企業が景気の回復局面で大きく成長したとといいうことを明らかにしていますですから危機に直面している中でも市場開発などの成長投資による攻めの経営と既存事業のオペレーションの効率化といった守りの経営この組み合わせが必要なんですね、はい、コロナ禍による経済の落ち込みで守りの経営のみに注力しがちですけれどもアフターコロナでの大きな飛躍に向けては守りだけではなく攻めのための打ち手も同時に推進していくことが求められると思います
0: 確かにあの守りの経営どうやって今維持していこうとこう残っていこうということにあの考えがちですけれどもその後も見越さなければいけないということ、まあ、この考え方が日本復活のひいて大きな鍵となってくるということだと思うんですけどこれあのグローバルで見た場合というのはいかかがでしょうか
1: 、はいえー、ポストコロナの世界経済を見ますと、はい、やはり成長地域はアジア。うん、それである可能性が極めて高いと考えるんですね、はい、で、今後の世界経済の成長を牽引するアジアにおいていかにプレゼンスを発揮できるかが日本復活の大きな鍵となってくると思います、はい、で、まあ今欧米諸国が自国のことで手一杯となってますから、えー、アジア諸国と日本が一体となってパンデミックに打ち勝って平和的な繁栄を進めていくチャンスだと思うんですね、はい、日本国内の事業革新とアジアの成長事業の取り込み攻めと守りの二正面作戦によって取り組むことが復活の糸口となるのではないでしょうか。
0: うん、攻めと守りですね。しかも、それこう平和的に範囲を進めていきたいというその思いっていうのは。すごく、あの、そうなんだなというふうに強く今感じましたけれども。これはどうでしょう。具体的に、あの大切にすべき点というのも伺っていきたいんですけれども
1: 。はい。はい、具体的には三点あります。はい。一点目は現場力の再生と前進型イノベーション。2点目がデジタル化の一層の推進そして3点目が思い切った外部リソースの活用です
0: はい3点挙げていただきました一、えっと、つずつ伺っていきたいと思うんですがまず1点目が現場力ということですかね、はいはい
1: 、あの今あるものにですね改善改良を加えていくというこう全身的なアプローチ、はい、これが有効じゃないかと思うんですね。はい、で例えばイノベーション企業で有名なリクルートさん事業開発の着眼点として負の解消を挙げております
0: 。負の解消ですか、
1: はい。はい。あの生活者が抱えている不満とか不便、不安、あまあそうしたあの負を解消していくことなんですね、えー。それによってこう新しい価値を提供しようという考え方です。例えばこのコロナ禍で利用が急増したオンライン学習アプリのスタディーサプリ、はい。これもこの発想から生まれたものと言われています。えー、そうなんですね。はい。でこうしたさまざまな負に徹底的に向き合うことで新たな市場を創出するということが可能じゃないかと思うんですね。でこののコロナ禍ににおいいててもすすでで多くのビジネスがが短期間で立ち上がっています、はい、でこうしたアプローチっていうのは必ずしも破壊的なイノベーションを必要としないでむしろ現場でのすり合わせとかワイガヤといった、まあ、ちょっとしたこう工夫を加えることでいち早く市場のニーズに対応することが可能じゃないかと思います。はいでまあ、こうしたあの現場での一工夫っていうのはもともと日本企業が得意としてきたことですから、はい、AR といったまあ拡張現実技術それから VR ですね仮想現実そして 3D プリンターやモックアップ、まあ、こうしたあのデジタルツールを活用することでさらにスピーディーでダイナミックな展開が期待できるんじゃないでしょうか、はい、でこのコロナ禍によって生じた負をですね、えー、組織の力を使って全身的により上手にきめ細かく改善していく。そんな日本企業の強みを生かしたイノベーションが求められるのではないでしょうか
0: 。うん、まさに現場力という感じがしますよね、現場力の再生、はい、なるほどさでは続いてですけども、2点目になりますかね、デジタル化ということがまたキーワードとして出てきますけど、これはもうより一層進めていくという感じなんで
1: しょうかそうかそですね、はい、守りの戦略でも攻めの戦略でも最も重要な鍵を握るのがデジタルの活用だと思います。うん、はいデジタル化の進展が生活者、企業活動を大きく変える状況はますまますすす継続してきます、はいえー、センサー、それから IoT ですね、モノの,のインターネット、そして AR、VR、それから 5G、はい、AI、まあ、こうしたものによってビジネスとか生活に関するインプット可能なデータが質、量ともに飛躍的に拡大して、それらを統合的に活用することが可能になっています。はいでさらにこうしたインプットされたデータを分析する環境も高度化することでアウトプットの質量も進化していくというふうに見てます。はい、でまたあの社会のデジタル化でこう目覚ましい展開を見せる中国、まあ、そこでは IT 人材が豊富でそれからインドもそうですねでアジア地域でもデジタルを活用した新しいビジネスの舞台やシーズが整いつつあるということも好材料ではないでしょうか。はい、で特ににインプットについてはセンサー技術の進化によってインターネットとつながったデバイスの数が飛躍的に増大していきます、はい、スマートフォンだけではなくてウェアラブルデバイス、まあ、これが生活者の間で普及することで、はい、位置とか購買履歴それからバイタル情報生態情報ですね、えーまあ、こうしたあの多様なデータが一層容易に入手できるようになります、はい、で一方産業分野においても IoT の進化によって生産設備ですとか社会インフラの稼働状況などの把握が可能となってまいりますで情報通信白書によりますと2018年には世界で228億台と推定されている IoT デバイスこれが2022年には348億台に増加するというふうに予想されていますでこれによってこう収集されるデータも音声や画像など極めてリッチな情報になるんですね。そうですねはいでこれがあの 5G の特徴であります、大容量、低遅延、多接続、まあ、これによってリアルタイムでつながって、量子コンピューティング技術によって、えー、瞬時に解析されて、高い精度の予測結果が導かれるようになると思います。それからアウトプットにおいてもです、ね、提供方式がテキストといった文字だけではなくて、はい、音声や画像も含めて多様化していくことになります。でさらに AR や VR の技術が進化することで生活者がより現実に近い形で製品やサービスを理解することが可能になってきます。うんはい、でこうしたあのテクノロジーの進化によってさまざまなビジネスシーンや生活シーンで生活者が自ら欲しい情報をリアルタイムかつ非常に分かりやすい形で手に入れることが可能となって。うんうん生活者の行動や意思決定などが劇的に変化していくんじゃないかというふうに見込まれていますそ
0: うですねなんかこうお話を伺っていると今でも十分便利になったわという感じはしていたんですけども,もう数でもねものすごいあの予想がすごいですもんね22年には。億台うーん<笑>まだまだいくんだなという<笑>これにうまく乗っていけるかなちょっと不安にも<笑>なってしまうようなお話もあったんですけれどもすごいですね、はい、まあ、こういったことが今現在もう,こうリアルタイムで進んでいるというわけですもんね、はい。うん、さあそれからえもう一点ありました3点目、最後になりますけれどもこれはあのどういうことなんでしょうね思い切った外部リソースの活用ということですけれども、
1: はい。はいあのこのコロナ禍はですねこう生活者のライフスタイルとか企業経営の両方をこう一気に変え始めたんですが、えー、この変化の先には日本企業にとってチャンスとなる要素も見通せるんですけれども、はい、一方でこの果実を得るためには従来とは異なるスピードで変革を起こし続けることが必要です。はい、そししててて変化のののギアををを上上上げげスピードを上げていくたためにには自社の競争優位領域を明確にした上で新たに必要となる経営資源については思い切って外部リソースを活用する、まあ、これが不可欠じゃないでしょうかもともと日本企業は雇用の流動性が低いですし暗黙症を共有できる環境にあったためにお互いにこう空気を読めるほどの親密さの中で仕事を進めるということが常態化して、えーまあ、それによってこう内政化を是とする風潮があったんですね、えー、ただあの過去に目を転じるとですね。明治時代こう日本は欧米諸国に追いつくべく多くの外国人を招聘して教えをこうて、えー、で急速な近代化を実現してきたわけです、はい、ですから社内外を問わず最も適切な異彩を集めて謙虚に教えをこいて大胆に任せる、うん、まあこうした態度が大事ではないかと思いますそうで,す、ね、で実はこの緊急事態宣言の際には多くの企業でこれと似たことが実現できていたのではないでしょうか
0: 例えば、といったところではありますか、はい、
1: 例えばあのヤフーさんでは、はい、2020年夏にこうギグワーカーという副業人材ですね、この募集を始められたんですね。はい、で、ここにはこう全世界から4500人を超える応募があって、すご
0: い数<笑>、はい
1: 、年齢も専門性も居住地も全く異なる多様な人材を100名近く採用することができたというふうに言われています。うはいでまあ、こうしたのコロナ禍をきっかけに時間や空間を超えて世界中から異彩を集めてスピーディーに変革を進めていく、まあ、そうした土壌はすでに整っていると思います、はい、でコロナ禍の今っていうのはまあ非常時代なんですね、えー、で,ですからやっぱりこう社内のリソースにこだわらず外部のリソースをより柔軟かつ大胆に取り入れていくことが生き残りのための必須条件になると考えておりま
0: す。なるほどあのそううですね思いい切ったというのは確かにそうですねでも、これヤフーさんはすごいですね、はい、あのそれに4500人を超える応募があったという、この数字もびっくりですけれども、そ,で、ねね、でそこから100名近くを採用されているという、ですねうん、まあ、どうでしょうか、ここまであの立松さんにはコロナ禍をその日本の、ね、復活の契機にということをテーマにあの、まあ、刺激的な厳しいことも含めてお話を聞かせていただいてきたわけですけれども。全体を通してあの最後に立松さんご自身からお聞きになっている企業の皆様へのメッセージぜ、ね、ひお願いできればと思うんですがよろしいでしょうか
1: はいあの、まあ、こうしたの突如やってきたパンデミックが、えー、人類の力の限界を突きつけて将来に対する不確実性と不安感を高めているっていう状況かと思いますただあのコロナ禍後の未来の世界に対してどうなるかっていうことを予測するのではなくて望ましい未来の構築のために私たちがこう能動的に働きかけていくっていうことが経営者の役割なんではないでしょうか。まあ、これまであの日本企業が再び輝くための着眼点について述べてきましたけれども時代が大きな転換点を迎えて企業と生活者の関係も大きく変わっていくそういう中では企業の在り方を自らの存在意義にまで立ち返って再定義することが極めて重要かと思います。今回ののの危機ででになったデジタル化の遅れを取り戻すすそしてこの日本がですねこの30年間をもってしても捨てきれなかった改革を拒むレガシーこれを取り除いてこれまで考えてきたことを実行に移すタイミングだと思います不確実な将来に対して大きな改革を思い切って進めていくことこそがコロナ禍後の成長基盤となりますビッグデータや AI といったテクノロジーはその助けとなりますけれども最も大事なことは人間が考えることをやめずに実行に移すことだと思いますコロナ禍をきっかけに日本社会や企業が抱えてきた弱みを克服して得意としてきた強みを生かす場面も出てきました改革を実現するためには経営におけるリーダーの役割が極めて重要ですリーダーの質が社会や組織の未来を大きく左右する時代となってきていますこの2021年をこれまで繰り返し指摘されてきた戦後システムの問題を根本から変革して21世紀型にトランスフォームしていくその第一歩とするために後世のためにも、歯を食いしばって走り出す年にしたいと考えております
0: 。立松さん、非常に貴重なお話、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 人間が考えることを止めずにというこうもすごく、あの響きますね。立ち止まっててはいけないということを、えー、伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 金子直のナビゲートでお送りしてきました NRI ボイス、えー、立松さんには4回にわたって、えー、日本企業のこれからお話を伺ってきましたけれどもいかがだったでしょうかあのお聞きになっている皆様それぞれ立場は違うと思うんですけれども、えー、必ずその重なる部分ご自身または周りの状況と重なる部分があったのではないかなというふうに私個人も感じています望ましい未来の構築のためにただ予測するのではないそこに向かってどうしたらいいかを能動的に働きかけていく必要がある。まあ、これはビジネスに関わる皆さんもそうですけれども、日々を一生懸命に生きている我々にとってもとても大切なこと、重要なことだなという気がいたしました。さあ、この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索してチェックをしてください。NRI ボイス。このシリーズでは全4回立松博文さんにお話を伺いましたナビゲーターは金子直でした